0: Buenas tardes, repasamos las noticias más destacadas que nos deja este martes 16 de agosto de 2022. XFM Noticias con Jorge Quiroga. Pedro Sánchez confirma que pactó por escrito con Pablo Casado renovar el Consejo General del Poder Judicial. El presidente del gobierno ha asegurado que el pasado año hubo un acuerdo sellado con ex líder del PP y pide por ello a Núñez Feijó que cumpla con lo firmado.
1: Me parece que, es que no tiene precedentes en Europa y desde luego no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país. El gobierno tiende la mano, estamos dispuestos mañana mismo a renovar el Consejo General del Poder Judicial conforme nos manda eh, la Constitución y la ley y lo que pido es que el Partido Popular en fin, cumpla con la Constitución, con la ley y con los pactos que firma.
0: Mientras el PP acusa al gobierno de trilerismo político con este asunto, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, considera que el Ejecutivo ha lanzado una cortina de humo al filtrar un supuesto acuerdo entre el gobierno con la anterior dirección del partido para renovar este órgano.
1: Es un ejercicio de
0: trilerismo político. Fue el propio gobierno el que en ningún momento le otorgó rango de vigencia. Solamente hoy hemos conocido... A través de la publicación, pues de esa filtración que evidentemente, si nosotros no teníamos el documento, pues el único que lo ha podido filtrar es el gobierno, por una cuestión de descarte. Así de claro y así de sencillo. Rollén se pregunta por qué han esperado casi un año para difundir un documento al que el mismo Ejecutivo no daba ningún valor y ahora dice parecen los diez mandamientos. Por otro lado, Pedro Sánchez niega que vaya a llevar a cabo una crisis de gobierno. El jefe del Ejecutivo ha descartado este escenario político y ha hecho un llamamiento para que no se publiquen especulaciones sobre hechos que dice ni siquiera él ha pensado. El presidente ha querido dejar claro que su gobierno es estable y que llegará al final de la legislatura.
1: Yo es que en algunas ocasiones me encuentro en los medios de comunicación noticias que ni tan siquiera ha pensado. De verdad, creo que... En fin, hago un llamamiento a, a que... ...en fin, los medios de comunicación informen... ...no, no, no entra en mis planes... ...hacer ninguna, ninguna crisis de gobierno".
0: Mientras la Comunidad de Madrid critica... ...el ataque directo de Pedro Sánchez... ...a los comerciantes... ...el consejero de Economía y Hacienda... ...Javier Fernández Lasqueti ...ha vuelto a insistir... ...en que tener los escaparates apagados... ...es un ataque a comerciantes... ...hostelería y turismo... ...ya que hace menos interesante... ...a su juicio y apetecible... ...salir por Madrid... ...en reitera... ...que las medidas no van a dar... ...ningún resultado positivo... Hablamos ahora sobre incendios forestales, la superficie arrasada por el fuego en España es ya más del triple que la media de la última década. Alcanza ya una extensión cercana a las 200.000 hectáreas cuando la media de los últimos 10 años ha sido de algo más de 54.000. En línea con este asunto, la UME se retira del incendio de Zaragoza, el fuego de Añón de Moncayo que ha calcinado unas 6.000 hectáreas puede darse hoy por controlado, aunque se prevé que tarde unos días más en darse por extinguido. En Ourense, el incendio de Castrelo Doval queda finalmente extinguido tras quemar cerca de 173.000 hectáreas. Ahora quedan cinco incendios por apagar en Galicia: dos en Lugo y tres en Ourense, con cerca de 2.340 hectáreas quemadas. Al margen de los incendios, 200 millones de euros para la adaptación climatológica de los colegios. Esta es la cantidad que se va a destinar en las aulas para proteger. Al alumnado, en épocas estivales y en invierno, una vez se aprueben los presupuestos de 2023. Así lo ha anunciado este martes la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría. Una de las nuevas líneas que queremos adoptar en ese futuro presupuesto es efectivamente una importante línea con una cantidad considerable de millones de euros para poder adaptar climáticamente los centros educativos para poder proteger, si me permites el término, de una manera mucho más segura a nuestros estudiantes. Alegría ha insistido en que esto se tratará con las comunidades autónomas porque, según recuerda, la educación es una competencia autonómica. Ya en clave internacional, Rusia reconoce que las explosiones en Crimea se debieron a un sabotaje. El Ministerio de Defensa ruso admite que la destrucción de un almacén militar provocó también el derrumbe de varias instalaciones civiles, incluyendo una línea de alto voltaje, la línea ferroviaria y varias viviendas. De momento, las autoridades rusas no han informado de víctimas en el siniestro. Y terminamos el repaso informativo de este martes 16 de agosto con Madonna, ya que hoy cumple 64 años. La artista de Michigan celebra hoy su aniversario y con motivo de esta fecha recordamos uno de los hitos de una carrera que tuvo su punto de inflexión en la canción Borderline, cuando cambió la trayectoria de la música pop al consolidarse como su primer éxito top ten en 1984. Al fusionar el baile post disco con el pop efervescente, Borderline resultó inesperado y fresco una fórmula que pronto se convirtió en su firma. Madonna llevó los sonidos underground al mainstream, especializándose en las tendencias que se filtraron en los clubes de baile de la época. Cuando llegó ya a los albores de la era de MTV, aprovechó las posibilidades de los videoclips y fusionó lo sensual y lo elegante que le sirvieron para granjearse la reputación de provocadora y establecerse como un icono cultural. Con el aniversario de Madonna lo dejamos. Más información, como siempre, en los boletines de Kiss FM.